0: Les sportifs de haut niveau m'ont toujours fascinée, interrogée, intriguée. Depuis que je fais mon métier, que je les côtoie, que je commande des compétitions, je me suis toujours demandé ce que ça fait d'être un champion ou une championne. Qu'est-ce qui les différencie de nous Quel est le secret de leur réussite Bonjour, je suis Isabelle Langer, grand reporter au service des sports de RTL. Vous écoutez Une médaille, une histoire, un podcast où des athlètes racontent ce jour qui a fait basculer leur carrière, où ils ont tutoyé l'excellence, ce sont parés d'or, ce jour qui a changé leur vie. Pour ce deuxième épisode, je vous emmène en Bretagne, à la pointe de la Torche. C'est là-bas que vit Jean Galfionne, le champion olympique de saut à la perche en 1996 à Atlanta, a accepté de raconter ses JO qui ont bouleversé son quotidien. Nous nous sommes retrouvés chez Marie-Cat, une jolie paillote en bord de plage. Il est arrivé tout sourire avec ses deux enfants, Rose et Marius, qui ont fait de la balançoire pendant que papa se remémorait l'histoire de son triomphe olympique. Jean Galfion ne serait certainement pas devenu champion olympique ce 2 août 1996 sans la stratégie mise en place par son entraîneur Maurice Souvion qui avait décidé d'arriver à Atlanta seulement deux jours avant les qualifications du saut so à la perche.
1: Parce qu'en fait, en arrivant en tard, on ne subit pas autant le climat, et en même temps, l'arrivée au village olympique trop tôt, c'est un endroit, le village olympique, qui est extraordinaire, mais alors qu'est-ce que ça vous pompe d'énergie, de jus Et on voulait éviter ça aussi. Et puis le double triple intérêt, en fin de compte, c'est que tout le monde un peu me cherchait à Atlanta, enfin surtout la presse, quoi. Sauf que nous, on était à l'INSEP, tranquille, on faisait des séances, mais extraordinaires, et euh, quand on est parti, on était vraiment hyper
0: D'ailleurs, quand il débarquent au village olympique,
1: je prends mes, mes quartiers dans l'appartement où on nous avait attribué. Et comme c'était l'athlét la, et la perche, c'était vraiment à la fin des jeux, quoi. Deuxième quinzaine, j'arrive dans l'appartement de Jean-Philippe Gatien, enfin des, 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 des pongistes, toute l'équipe de France de ping-pong. Et ils me croisent, ah, oh, t'es dans cet appartement, oh, rentre pas là-dedans, c'est l'appartement maudit, on s'est tous plantés. Je dis, oh bah super Donc eux, eux partaient avec leur bagages, ils, ils rentraient. Et euh, voilà, heureusement, c'était l'anecdote, mais j'y ai pas pensé trop.
0: En revanche, Jean Galfion n'a rien laissé au hasard pour la compétition et plus particulièrement pour la redoutable épreuve des qualifications.
1: C'est là où c'est le plus inquiétant, les qualifs. On sait qu'on peut vraiment passer à travers, même en étant en forme. Et à chaque championnat, chaque jeu, ça arrive. Moi, j'étais plutôt serein et j'avais fait un tableau, une organisation, un tableau de bord de tout ce qu'il fallait faire minute par minute pour pas me perdre justement dans l'émotion, dans l'inquiétude, dans les calculs. Je passe, je passe pas. Donc ça s'est passé plutôt très facilement. Il faisait très très chaud, par contre, pour qualification. Donc j'avais tout organisé pour être bien au frais, des, des glacières, des poches d'eau de, fraîche, il y avait des brumisateurs et je faisais très attention à ne pas prendre un coup de chaud. Puis en fait, j en, en deux sauts, je m'étais qualifié.
0: Ce qui n'était pas le cas de la star de la perche à l'époque. Sergei Boubka, blessé au tendon d'Achille, renonce à tenter le moindre saut. Une fois la qualification en poche, Jean Galfion passe tranquillement sa journée de repos. Il trottine un peu, mais surtout bouquine, sur son lit, les pieds en l'air. Il fait du jus, comme on dit dans le jargon. Surtout la veille de cette finale. Final, il demande à rencontrer Pierre Quinon. Pierre Quinon a été champion olympique du saut à la perche en 1984 à Los Angeles.
1: On a pris cinq minutes à discuter ensemble. mais C'était une discussion pour me réconforter, me rassurer, m'apaiser. Voilà. Puis surtout, lui, il avait eu cette expérience avec Jean-Claude Killy la veille de sa finale olympique. Il avait appelé Jean-Claude. Et Jean-Claude dit « Attends, attends, attends. Ok, Pierre, attends, je te rappelle. » Il l'avait rappelé en essayant de trouver les mots justes. Il avait besoin de se réconfort, cette, cette discussion avec quelqu'un qui connaît ce moment euh, intense. Et puis, pour finir l'histoire, euh, la veille de, du titre de champion olympique de Renault, euh, la m'avait appelé. Et on avait passé un peu de temps au téléphone et euh, dans le même esprit. Quoi.
0: Après cette discussion avec Pierre Quinon, Jean Galfion s'est endormi en écoutant le Requiem de Mozart. De août, il part au stade d'entraînement assez tôt.
1: Moi j'avais décidé de commencer très très tôt l'échauffement parce qu'en fait je voulais rentrer sur le stade prêt quoi, c'est-à-dire j'avais juste mes marques à prendre, prendre une perche et sauter. En fait être le plus vite possible à l'abri à l'ombre, pour moins subir la chaleur, je voulais pas faire un échauffement d'une heure et demie en plein cagnard. Je me disais que ça pouvait se jouer là.
0: Avant de prendre la navette pour le stade olympique, Maurice Souvion, son entraîneur, lui murmure à l'oreille.
1: C'est le dernier moment où je le voyais avant d'aller sur le stade. Et il me dit, euh, je bois de maintenant, c'est simple, hein. fais-toi plaisir. Alors, ce pas des grandes phrases, hein, mais il ne faut pas croire, il n'y a pas de mot magique, il n'y a pas de formule magique, mais quand on sait ce que ça représente pour Maurice de dire ça, c'était important. Et j'entends je ce message quoi, en me disant, euh, j'ai aucune pression en fait. Ben, je suis prêt à tout, quoi. je suis prêt à gagner.
0: Dès qu'il arrive au stade, Jean Galfion ne tarde pas à faire son saut d'essai. Puis comme prévu, il se met dans un coin bien à l'ombre.
1: Là, je suis bien, je suis un peu au frais et je vois les autres pendant une heure qui dégouline. Et moi, j'étais en tel état de confiance que mon échauffement me suffisait. Ouais. Puis d'un coup, je me mets à regarder les tribunes, le stade olympique, la flamme olympique. Je dis, waouh, les jeux olympiques quand même. Je regarde les tribunes, il y a du monde, hein. combien 70 000 personnes Et là, je commence à être impressionné. Je dis, merde, il y a du monde. Et là, que et là, je me mets une claque et je me dis, qu'est-ce que je suis en train de faire Tu dois pas être ici, quoi. faut que tu ailles au milieu des autres, quoi. Il faut que tu ailles au combat, dans l'atmosphère de compétition et pas trop t'éloigner. Et j'étais en train de partir. Psychologiquement.
0: Il revient s'installer près de ses adversaires. Le concours commence et là, tout se passe comme dans un rêve. Même la longue pause pour réparer le sautoir, dont l'un des poteaux a été cassé par un concurrent, même cette longue pause ne perturbe pas Jean Galfionne, qui passe en tête du concours dès son premier essai à 5,92 m.
1: Là, je sais pas pourquoi, c'est peut-être la seule fois que j'ai senti ça dans ma carrière. Même si c'est la seule fois, je ne sentais pas mes jambes au sol, je ne sentais pas le contact de mes pieds au sol. Ça courait comme si j'étais sur un tapis ro volant, roulant, donc j'avais plus qu'à me concentrer que sur le saut. Mais c'est assez étonnant, quoi, un moment de grâce. Quoi, ouais.
0: Dans la tribune, Maurice Souvian se lève, les bras au ciel. Il comprend que son protégé a réussi quelque chose de grand.
1: Quand je tombe sur le tapis, je sais que je prends la tête du concours à 5'92, que c'est le record olympique, ouais. que personne n'a fait mieux au jeu. Et que je sais que pour aller me chercher, il va falloir faire 5'97, ouais. pas moins. Et 97, dans le concours, il y en a très peu, etc. etc. on sait quand même que ça, ça sent bon. Ça sent une médaille.
0: Aucun adversaire ne fera mieux que lui. Et galfionne de dire ce jour-là, à l'issue de ce concours d'anthologie à Atlanta... Écoutez, c'était sur RTL.
1: Le champion olympique, je crois que c'est fabuleux. Je voulais une médaille, je me retrouve champion olympique. Enfin, ça m'a souri, ça aurait pu sourire à un autre, c'était à moi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une bonne étoile peut-être.
0: La suite, c'est un tour du stade, en chaussettes, lové dans le drapeau tricolore et puis le podium.
1: Petite déception, il n'y avait, avait plus de vent le drapeau, il était tout en bas, là, y avait, <rire> il ne flottait pas au vent. C'est dommage. Hein.
0: Mais c'est surtout quand il retrouve sa famille, ses amis et même des anonymes dans un restaurant pour fêter sa médaille qu'il comprend un peu plus la portée de son exploit.
1: Je croise plein de gens qui touchent la médaille, qui en tremblent, etc. Et ça me touche beaucoup. Et après, à partir de ce moment-là, ben, j'ai réalisé le, le poids d'une médaille olympique, une médaille d'or, parce qu'elle se partage dans l'émotion, pas simplement dire « ouais, il a gagné ». Et c'est pour ça que c'est beau une médaille olympique.
0: La nuit est courte, et dès le réveil, c'est un tourbillon médiatique.
1: Là d'un coup oh, y a, y a, y a, là ça va commencer à être compliqué quoi, parce que moi j'aimais pas ça du tout et euh, qu'est-ce que j'étais mal à l'aise. Euh, faut parler de soi, c'est compliqué, faut parler de l'émotion, des sentiments envers Maurice par exemple, ouais. des choses qu'on nous-mêmes on ne nous sait jamais exprimées, mais bon, c'est ça que c'était extrêmement fort. Je me dis, on va, genre, ça va être compliqué ce qu'on va me décortiquer et aller dans une intimité que moi je ne suis pas très expansif et qu'il va falloir parler, quoi. tout simplement donner mon avis, etc.
0: Les sollicitations, le regard des autres, c'est finalement ce qui a été le plus difficile à appréhender pour Galfionne.
1: Ça été compliqué à gérer parce que ouais. on ne sait jamais où il faut aller. Je vous dis pas qu'il y a des choses que je refais, hein, mais euh, des magazines qui correspondaient pas à ce que j'étais, des, ma des magazines gays, je savais ouais. pas qu'ils étaient gays par exemple, se retrouver en couverture, hein, et ma maquillé, refait, tout relooké, à... <rire> je me dis mais <rire> c'est pas moi ça, qu'est-ce que c'est C'était plutôt rigolo maintenant quand on y pense.
0: En revanche, ce titre olympique lui a permis de lui ouvrir des portes, de faire de belles rencontres qui ont été fondatrices de sa vie d'après. Par exemple avec le skipper Laurent Bourgnon.
1: C'est lui qui m'a poussé, qui m'a donné. Un un peu aussi l'envie de, de naviguer, bien sûr, de cette façon en tout cas, mais donner des conseils. Ça m'a ouvert les portes pour faire des choses et rencontrer d'autres personnes qui m'ont donné envie de faire du bateau, de construire ma vie avec en suivant ce que j'aime au, au plus profond. Ouais. J'avais une peur bleue, moi, en fin de compte, d'être champion olympique toute ma vie que champion toute ma vie. Et, et, et c'est pas grave, il y en a ils le font très bien et, et puis ils en font une carrière et même ça leur ouvre des portes pour faire euh, du business, de la politique, euh, je sais pas. Hein. Moi j'avais pas envie que ma vie elle, soit traduite juste sur euh, en gros euh, 5 heures d'une journée quoi. J'avais envie euh, de découvrir euh, soif d'autre chose.
0: Ce que Jean Galfion voulait par-dessus tout, c'est continuer à avoir des émotions.
1: J'ai dit « mais il faut que je continue à essayer de trouver quelque chose qui me donne cette, cette niaque » et de me dire ouais. « j'ai envie encore de sentir ça ». Alors je ne serais peut-être plus compétiteur de la même façon, j'aurais plus autant, autant que ce que m'a donné la perche à ce niveau-là. Mais si on vit avec autant d'émotions, d'angoisse, de flips, de sensations, autre chose, bah, ça y est, c'est gagné. Ouais.
0: Jean Galfion poursuivra sa carrière de perchiste jusqu'en 2005. Il passera notamment la barre mythique des 6 mètres. Les blessures l'auront longtemps handicapé, mais il attendra d'être en pleine forme, en paix avec lui-même pour définitivement raccrocher lors des mondiaux d'Helsinki. C'est d'ailleurs en Finlande, à peine ses perches rangées, qu'il s'est tourné vers sa deuxième vie, la voile.
1: En fait, je sortais des championnats du monde et deux jours après, je partais faire l'acte 2 de la Coupe du Vuitton. Et donc, euh je suis arrivé à l'aéroport à Malmeux et l'équipage n'était pas là pour venir me chercher. Et là, j'ai eu un moment de flip, mais de. <rire> vraiment de chez flip. C'est-à-dire, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Si là, à partir de maintenant, je suis plus perchiste, quoi. J Alors que je sortais des championnats du monde, je me dis, mais euh, là, 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 Ça, là, là attends, attends. Et, et là, je me rappelle, ils n'étaient pas là. Je suis parti au comptoir France pour reprendre un billet. Et je lui attendais, je vais prendre des renseignements pour un billet pour revenir. Je crois que j'étais paumé. Et là, juste à ce moment-là, taper taper sur mon dos. Ils, ils arrivaient. Et ils dit, Viens, on y va, la voiture est devant. » Et le fait de naviguer juste derrière, ça y est, j'étais à nouveau dans une équipe de copains, de, des gens qui étaient plutôt sympas, avec un grand projet. Alors dit, bah, vis ça, quoi. » Et puis après, on verra.
0: La voile, c'est donc sa nouvelle vie et il en parle comme de la perche avec passion.
1: La voile ça m'apporte cet inconfort, cette incertitude de vie quoi, c'est-à-dire que ça me rend vivant je suis loin d'être le meilleur, j'ai beaucoup encore à apprendre et dès le début je savais que ça être comme ça, que j'allais être cette étiquette de perchiste et, et, et tant mieux j'aime bien ça mais euh, sur l'eau parfois c'est inconfortable mais aussi le fait de ne pas maîtriser, être à 100%, de ne pas être le grand champion déjà que j'ai pu être mais, euh, mais essayer de l'être en tout cas essayer de participer à des, des grandes régates internationales et prestigieuses et de me sentir progresser, bah, ça me rend extrêmement vivant et ça me, ça me passionne.
0: Jean Galfionne continue aussi ses activités de consultant en entreprise. Il est également consultant pour la télévision. Il entraîne aussi les perchistes de son club, le Stade Bigoudin en Bretagne, où il vit et quelquefois il saute
1: J'essaye et je me dis que je ne devrais plus. Non, non, mais c'est toujours le petit défi de...
0: Vous passez combien de
1: réessayer. Oh non, non, je ne veux pas vous dire. Non, non, c'est nul. Non, 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 non je ne sais même pas. Je, je... 4 50, ça serait bien, hein, mais euh, ça ne se dit pas.
0: Celle qui pourrait suivre ses traces, c'est sa fille Rose, 8 ans, qui apparaît-il déjà le bon geste pour sauter avec une perche. Marius, son fils de 5 ans, serait lui aussi très habile. Mais ses deux enfants n'ont pas encore pris conscience que leur papa est un champion.
1: Pour eux, l'athlétisme c'est sur la plage quand on court, là, ou c'est dans le petit stade. La notion d'être champion ou pas, ils ne savent pas trop, et puis, tant mieux, et puis c'est pas ça qui est important. Hein. Je n'en mets pas cette pression, je ne veux pas qu'on leur mette, après hein. ils font ce qu'ils ont à faire. Non, non, ils sont, je pense qu'ils savent plus que je fais du bateau, parce qu'ils m'ont vu faire des régates de bateau, euh, mais la perche, euh, non.
0: Et pourtant, il y a cette belle médaille d'or d'Atlanta. D'ailleurs, où est-elle
1: Ma médaille d'or, elle, euh, elle, elle est chez moi. Je l'avais planquée longtemps, et, et puis en fait, un, un jour, j'habitais à Paris, et je me suis fait cambrioler. Et ben, le mec, il a tout volé, sauf la médaille. <rire> C'était pas un sportif, quoi. Euh, donc après, bon, allez, allez je la protège, hein. je la montre aux gens que ça peut intéresser, mais c'est vrai que c'est un objet rare en France, quoi.
0: J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Dans le prochain épisode, nous retournerons en 1988 au JO de Séoul. Je vous raconterai l'histoire d'un duo magique, celle d'un cavalier qui rêvait d'être champion olympique et d'un petit cheval que rien ne prédestinait à une telle carrière, Pierre Durand et son fameux Japlou. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à liker, à laisser vos commentaires. Et retrouvez tous les épisodes de ce podcast sur rtl.fr et sur votre plateforme favorite.